0: Salve seus clubistinhas, muito boa noite no ar, mais uma live dos clubistas para vocês nessa semana de campeonato brasileiro, de libertadores, de muita, mas muita polêmica e muita confusão, e já que eu falei em polêmica e confusão, já vou chamar ele logo, porque confusão, polêmica, é, a, é o sobrenome dele, é o sobrenome dele, Jaelson Carmona, muito boa noite, meu amigo, estamos no ar novamente!
1: Boa noite, boa noite a todos, boa noite, meu amigo, estamos no ar de volta, saudade de gravar isso aqui, polêmicas, confusões, estamos no meu território, estamos pisando na minha área, vamos embora, vamos que vamos!
0: <risos> estamos pisando na área do Jaelson, é isso mesmo, para vocês que estão nos acompanhando agora, somos os clubistas... É, a gente está fazendo lives todas as terças e quintas, às vezes com algumas mudanças para as segundas e sextas, mas aí vai depender da rodada. Seja muito bem-vindo, o nosso, o nosso Facebook ganhou mais alguns seguidores, por isso eu tô dando as boas-vindas para o pessoal agora. Já compartilhe também com os amigos dessa live aqui, venha resenhar com a gente, porque hoje o bagaço tá secando, meu amigo Jaelson!
1: É, essa semana, futebol internacional na América do Sul voltando, libertadores chegando, pintando na área, e tretas, confusões, e infelizmente para nossa desalegria, digamos assim, uma negociação não foi finalizada, mas daqui a pouco a gente entra
0: em detalhes. Agora vamos que vamos. <risos> ah, é yeah. justamente isso. E para início a gente vai começar com um assunto meio chato, que aconteceu, é até quando, até quando vai existir o racismo, não só no futebol, mas em qualquer outro lugar, em qualquer outro ambiente, não cabe mais, não cabe, é, eu meio que desabafo aqui meu agora, mas para mim já passa dos limites essas questões, é, isso vai muito porque a gente se apoia em alguns discursos de ódio, que às vezes a gente acha que é pequenas brincadeiras, mas não gente, o racismo existe, o racismo tá aí, é algo muito grave, e aconteceu de novo, Jair, dessa vez, de novo envolvendo o Neymar, você acompanhou essa questão, e o que você tem a falar sobre isso, que, para mim, chega?
1: É, concordo em gênero, número e grau, assim embaixo aí do que você tá falando, é, a gente vê que é uma situação corriqueira, infelizmente, e dessa vez aconteceu com um dos maiores expoentes do futebol atual, né, que é o Neymar. É um cara, uma mídia gigantesca e, e a gente sabe que tudo que acontece com o Neymar toma proporções ainda maiores por tudo que envolve ele. É, e essa questão é, é, é muito até idiota, essa, essa questão do racismo. Eu acho que pessoas que cometem esse tipo de atos realmente faltam alguma coisa na sua cabeça, na sua vida, é algo... É algo que é banal que, que a gente já fala. Que todo mundo, eu acredito que em sua grande maioria é, concorda. Independentemente de gostar ou não do Neymar, a gente abraça essa causa. Realmente é algo que, não, que se pudéssemos né, realmente banir, não só do futebol, mas da vida em geral, porque eu vi um, um, um repórter falando que é, que são o Neymar sentiu na pele o que muitos brasileiros e outras pessoas no mundo inteiro passam no dia a dia é, e ainda mais se não conseguir provar o que, o, o que ele está falando né? é, eu vi declarações que o Paris saint contratou uma equipe para fazer a leitura das imagens, para acompanhar né, perto tudo que foi dito para ver se consegue comprovar o que o zagueiro falou, porque até então não tinham imagens comprovando tomara que consigam achar e que o jogador seja punido de forma exemplar para que isso realmente não volte a acontecer há tempos atrás o Sterling também sofreu isso no jogo da Inglaterra é, se não me engano contra a Hungria é, teve o um episódio também aquele que a gente lembra muito do Daniel Alves que jogaram a banana e ele foi lá pegou e comeu a banana então assim tem vários tem o Malcom no Zenit quando saiu do Barça foi pro Zenit o Malcom sofreu isso lá também então, assim, tem vários exemplos que a gente pode estar trazendo aqui e, infelizmente, é uma notícia muito triste. Forças aí ao Neymar e que, que as coisas se resolvam da melhor
0: maneira possível. Como você disse, cara, é, uma das coisas que me deixam mais preocupadas é até isso, essa questão da dúvida. É, até que ponto chega a cabeça um ser humano que achar que isso que está acontecendo e a gente está vendo as imagens passando e do momento de toda a confusão, é, que isso seria, seria pela, uma invenção da cabeça do Neymar eu acho que vai muito além disso, é, inclusive defender esse tipo de atitude, é, igual o Olympique está fazendo isso, é, ironizando até no final do jogo essas questões, é, falando que o jogador não teria punição, eles fingem que nada aconteceu para ver se a gente também finge que não, que, que, que não existiu, mas o fato é que ele foi racista sim, é, já tem vários casos no futebol sobre isso, não só no futebol, mas em qualquer lugar. Eu acho que nós, é, dos clubistas, é, não só nós, mas todo, todos, todos que gostam de futebol, não de futebol, mas que gostam de pessoas que têm empatia, acho isso uma idiotice, uma babaquice. Não devemos é, mesclar, não devemos, é, como, como se diz, deixar, deixar falar. Aliviar, aliviar nas palavras para esse tipo de pessoal, para esse tipo de racista. São babacas, são imbecis e são idiotas, sim. A gente torce para que isso nunca mais volte a acontecer, porque as punições também Tem que ser mais severas. Porque a partir do momento que você toma só dois, três jogos de suspensão, isso para o cara tanto faz, tanto fez. A questão é banimento banimento, seja por uma ou duas temporadas, eu acho que seria a, a solução para que acabe de vez. Com essa babaquice e essa idiotice no mundo do futebol e também em todos os outros esportes, Jailson.
1: É, eu concordo, é, é como a gente disse. É, espero que ele consiga provar que o Palício a gente não consiga né, apoiá-lo nessa questão. É, é um zagueiro que teve um problema, não, não semelhante, mas um problema assim com o de chamá-lo de anão. Então, assim, a gente vê que é um, uma coisa corriqueira na vida desse cara que dentro de campo ele tenta, né, digamos, compensar o, o não-futebol que ele tenha, é, agredindo verbalmente os jogadores e até provocando de, de maneira assintosa. É, o Paris Saint-Germain, que no dia eu achei até um pouco muito cauteloso demais ou desacreditado no Neymar, porque o Neymar saiu de campo realmente furioso. E, e aí eu, eu vi a coletiva do Tuchel, o Tuchel falando que... Ah, é, não, eu não ouvi, é, eu, o juiz também não deve ter ouvido, por isso que, né, não sei o quê. Então, assim, eu acho que nesse tipo de coisa você tem que... Depois o parecer de até demorou a postar uma nota oficial apoiando o caso do Neymar, mas, enfim, é, ainda assim ela veio antes tarde do que nunca. E é como eu falei, tomada que pegam as imagens mesmo, tem que sofrer punição. O Olimpique de Marcélia já passou por uma questão parecida, então é, é realmente... Acabar com essa com esse racismo, não só no futebol, não só no esporte, mas no mundo inteiro. Infeliz, felizmente, todos nós temos um pouco de descendência afro, afrodescendente, né? Todos nós somos iguais, independentemente de cor, não tem melhor ou pior, então é, é babaquice mesmo, como você disse.
0: É, justamente. Encerrando esse assunto, você já viu que a gente ficou puto aqui. Já começamos de forma puto, porque o bagaço só vai secado aqui pra frente. É confusão que não acaba mais, menino, já. Olha o sorriso. Olha o sorriso do menino já, porque o programa hoje tá do jeito que ele gosta. Tá do jeito que ele gosta com todos os apetrechos. E vocês que estão com a gente, é, deixe sua opinião também nos comentários, compartilhe a nossa live, vem resenhar com a gente. A gente gosta disso, a gente gosta que você participe e resenhe também junto com a gente, já, Elson. Saindo do, dessa confusão de racismo, vou dar uma respirada aqui.
1: <risos>
0: Dá uma respirada, mas na semana que parecia que seria tranquila para o torcedor atleticano, meu amigo Tiago Neves, Sampaoli, salários atrasados, protestos da torcida, vou te falar... O pessoal ativou o modo confusão nessa segunda-feira, Jael.
1: É impressionante o que o Atlético fez, cara. O Atlético vem de resultados positivos, né? Vem de brigar na parte de segunda tabela. E ele conseguiu arrumar um problema para ele aleatoriamente. É, achou, buscou o problema. Porque eu, eu não. Buscou eu o não contato! É, buscou contato contato, contato, contato veio. Eu não consigo imaginar qual, né, não sei se foi, se partiu do Matos, se foi a pedido realmente do Sampaoli, mas eu não, não imagino alguém sentando numa sala, nesse exato momento, e falando, precisa da contratação do Thiago Neves. Não, isso deixando o um lado de Cruzeirense de lado, você pega 2020 dele. Ele praticamente não atuou em 2020, né, ele foi pro Grêmio, pouco jogou, né, tava afastada, aí aconteceu o que aconteceu, 2019, já não tinha feito uma boa temporada, começou machucado, e aí voltou para o time, foi um dos piores jogadores, digamos assim, então assim, o Thiago Neves, não é o Thiago Neves, basicamente desde 2018, que foi quando o Cruzeiro foi campeão da Copa do Brasil, então é mais de um ano sem uma boa atuação, e aí alguém sugere vamos contratar esse cara vamos postar nele porque tá de graça no mercado ainda mais o Atlético depois de tudo que o Thiago Deves fez né provocações é, menosprezando o time menosprezando a história do Atlético então assim realmente a pessoa que cogitou essa contratação e que correu atrás né seja o São Paulo o São Paulo ele, né, mostra que se foi ele que pediu eu imagino que tenha sido ele ele demonstra realmente não conhecer a história do Atlético, não conhecer nada. Porque você pegar um cara que basicamente era o ícone do, do maior rival para trazer para o seu lado, um cara que sempre te apurinhava. e Então, assim, realmente não faz... Agora, se foi o Matos, é pior ainda, porque o Matos conhece. O Matos sabe da história, sabe da rivalidade entre Cruzeiro e Atlético. Então, assim, não faz sentido nenhum... É é aquele ditado, caçou o chifre e cabeça de cavalo, não tinha porquê eles arrumaram essa confusão. É, torcedores do Atlético protestaram, torcedores do Cruzeiro ao mesmo tempo que comemoraram também, ao mesmo tempo, muito, eu vi muita gente falando, não, vamos lá receber ele no aeroporto também, vamos junto, todo mundo receber, então assim, realmente uma coisa totalmente ilógica e sem sentido seria a contratação de Thiago Neves para a Atlético Por sorte, voltaram atrás a tempo. E, e não, não chegou a, a trazer lo mas que foi uma coisa que vai dar o que falar, pelo menos nos próximos
0: dias, isso com certeza. Isso com certeza. É, ontem mesmo eles já voltaram atrás dessa decisão, né? Só que o mal, digamos, já estava, a sementinha do mal já estava implantada. Aí é, sim, sim, tem gente que fala que não, que não existiu conversas, mas sim, existiam conversas, pessoal. Existiam conversas, inclusive, é, eu acho que só faltava assinar só faltava assinar. Mas os protestos de ontem à noite geraram, tanta, geraram tanto engajamento nessa questão do Atlético que eles acabaram desistindo ontem mesmo. Mas isso não deixou com que a torcida não fosse protestar. A gente está vendo aí imagens do, de hoje. Hoje, em frente à, à sede do Galo aqui, no Lourdes, o pessoal protestando contra o Thiago Né contra as atitudes da diretoria, contra a atitude de contratar o Thiago Neves. Só que eu te pergunto, é, não foi pedido do Sampaoli pode não ter sido também mas que gerou um certo bafafá lá inclusive Sampaoli ameaçando deixar o Atlético caso não quitassem salários atrasados Jaelson, um time que vinha esbanjando pecúnia esbanjando valor que parece que o Thiago Neves é uma pedra no sapato do Atlético, apareceu o Thiago Neves, problemas e mais problemas e mais problemas à vista Jaelson Carmona O Arthur Johnson volta ali para gente. Ele já deu aquela leve travadinha. Mas é isso, pessoal. Para você que não acompanhou o Atlético. É, praticamente anunciou ontem a chegada do Thiago Neves. Thiago Neves que já foi do Luno Cruzeiro. A gente conhece também. Já foi. Já foi há muito tempo. Não é mais. O do Cruzeiro também não gosta do Thiago Neves hoje em dia. Parece que iriam se unir em prol de uma só, de uma só chegada. De uma só causa que é o não para o Thiago Neves aqui em Minas Gerais. E foi isso que aconteceu. E, a questão, e as questões salariais do Atlético? Até que ponto isso é uma verdade absoluta? Também não conseguimos te falar, mas o fato é, em reportagem hoje do Globo Esporte, o, o pessoal informa que o São Paulo, ameaço, não ameaça, digo, não digo ameaça, mas ele especulou uma saída, uma saída do Atlético em dezembro, caso o clube continue sem, quitar os salários dos jogadores, é, meus amigos. Eu estou falando, essa semana foi turbulenta, é confusão que não acaba mais, até quando no futebol brasileiro teremos essas confusões? Teremos essas confusões, mas enfim, vamos deixar um pouco o assunto atlético de lado, porque temos também uma outra polêmica essa semana, com outra confusão, é uma atitude também que eu não, não concordo, que foi do lado paulista, isso. O, alve... o alvinegro paulista também teve problemas com sua torcida, teve problemas em relação a protestos e dessa vez chegaram a ter, a praticamente ter vias de fato, é algo que a gente quer, já foram contra o Figueirense, já aconteceu semana passada, ridículo, atitudes como essa, é, onde torcedores invadiram o CT, tentaram agredir funcionários, agredir os jogadores, enfim. E, contra o, e na chegada do Corinthians, logo após a derrota para o Fluminense em São Paulo, foram recebidos também de forma bem agressiva, por uma parte, uma parcela da torcida. É, teve situações de ameaça dos jogadores em redes sociais, teve uma situação que eu acho que chegou até o extremo, que foram ameaças ao filho do Fagner, Fagner que é ídolo no Corinthians, um dos jogadores em que os corintianos mais confiam e demonstram confiança também, aconteceu com ele, eu acho que isso deve ser é, extinto do futebol, pessoal, não cabe, não cabe, violência gera violência, esse é o nosso único recado, não cabe essa, esse tipo de coisa, Jairson voltou com a gente aqui agora enquanto eu falava de Corinthians, A gente passou do Atlético, saímos do Atlético, das confusões envolvendo o Atlético e chegamos nas confusões também envolvendo o Corinthians. Falei também que semana passada teve protestos é, dos jogadores próprios por conta de violência quando o que aconteceu com o Figueirense e o Corinthians é recebido de forma violenta pelos torcedores e além disso recebem ameaças em redes sociais, é, o filho do Fagner mesmo foi alvo de ameaças. O atleta se pronunciou sobre isso. Lamentável, 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 Jaelson Carmona. Seja muito bem-vindo de volta.
1: <risos> Desculpa aí, dessa vez não foi a internet, computador, né? Enfim, ele resolveu <risos> dar uma descansada aqui rápido. Então vamos lá. É uma situação que não é incomum, digamos assim, no Corinthians, né? A gente já teve um episódio semelhante. Onde na época, se não me engano, até o Paolo Guerreiro chegou a ser agredido por torcedores que invadiram o centro de treinamentos do Corinthians durante um treino. É, a gente sabe que, claro, apesar de eu estar falando que não é comum, que não é uma coisa incomum, não é que eu concordo com isso. Mas eu só estou relatando que as coisas no Corinthians costumam a funcionar dessa forma. É, infelizmente, eu acho que não é só no Corinthians. Eu acho que a maioria da torcida pensa que se o jogador não está rendendo, vamos lá ameaçar o cara, fazer uma pressão, vamos lá agredi-lo, que as coisas vão melhorar. A gente teve exemplos assim também ano passado com o Cruzeiro, né, torcedores invadindo o centro de treinamento, querendo agredir os jogadores, querendo tirar satisfação, querendo resolver na força, e a gente sabe que não é assim que funciona, o futebol não é assim. Se fosse assim, né, eu acredito que todo ano teria um clube sendo ameaçado para ganhar. Então, não é assim que as coisas se resolvem, é triste ver o que está acontecendo aí, ainda mais vamos supor, com um, um cara como o Cássio, né, que foi uma das principais vítimas do Cássio que para muitos é considerado o maior goleiro da história do Corinthians pelos títulos que tem, por atuações emblemáticas, principalmente em momentos decisivos e, e foi um dos mais, dos mais, digamos dos, dos principais alvos é o goleiro Cássio, que isso pode até acarretar na própria decisão do jogador de querer sair. É, obviamente, imagina você trabalhando e chegar um cara te pressionando, falando, nossa, você não fizer direito, nós vamos te bater, nós vamos ir atrás da sua mãe, da sua esposa, do da sua filha, o que você quer que seja. Então, é realmente, não cabe isso no futebol e nem na sociedade. É abominável o que fez a torcida do Corinthians. Então, é lamentável nosso nossa solidariedade, nosso apoio aqui aos jogadores... E, e familiares aí do, do pessoal do Corinthians.
0: É como você disse, cara: se isso resolvesse, é, exemplos próximos. Você deu o exemplo do Cruzeiro. Cruzeiro não cairia pra Série B. É algo que não resolve algo que não resolve algo que só gera terrorismo só gera. É, acho que fa até falta de vontade é, nos próprios jogadores. O Fagner é ídolo do Corinthians, o Cássio é ídolo do Corinthians. Se esses caras resolvem sair agora. Abandon, abona, não abandonaria um time, né? mas deixaria um time em uma situação em que eles, nem eles querem que o time esteja nessa situação, e o torcedor não mas... entende isso. É, existe, claro, existem questões extra-campo, é, por exemplo, contratação do Luan, que não rende, é, mas tem coisas boas também acontecendo, mas eu acho, como você disse, é um lamentavelmente é algo corriqueiro aí em relação quando se fala em Corinthians Sport Club Paulista. Mas vida que segue, não queremos mais ver essas cenas é até grotesco a gente ficar falando disso, remoendo. Mas a notícia é o que aconteceu. A gente tem que dar a nossa opinião e você torcedor e você seu clube tinha qual sua opinião quanto a isso? Você é a favor desses protestos mais violentos? Eu acho que existem formas de protestarem é, bem mais efetivas e de, de forma sem nenhum tipo de agressividade, Giles. Eu
1: também concordo, eu acho que, é, vamos supor, o protesto que a torcida do Atlético fez ontem, por mais que também foi motivado um pouco na raiva e no ódio, mas ainda assim foi um protesto menos agressivo do que, o, a, que a torcida do Corinthians fez. É, e a gente, como a gente disse, isso não resolve. Vamos supor, trazendo para cá para o ano passado de novo, aquele pênalti que o Thiago Neves perdeu no jogo contra o CSA, todo mundo acha que ele fez de propósito eu também acho que foi. E justamente por conta disso. por pressão que ele sofreu. O jogador não precisa de, de, desse tipo de coisa. Um jogador do tamanho do Cássio, do tamanho da história que ele tem, ele tem mercado. Vamos supor, ele está no Corinthians hoje, não só pelo dinheiro, mas também porque ele gosta do Corinthians. Agora ele vai ficar ali. Onde que o pessoal está ameaçando ele, a família dele, ele vai pegar as coisas dele e simplesmente ir embora. Clube, para ele jogar, com certeza não vai faltar. Eu acredito que tem muitos clubes aí que têm interesse em ter o goleiro Cássio no elenco. Por mais que ele tenha falhado em alguns jogos e, e realmente falhou, é, não é assim que se resolvem as coisas. É, com relação a, a outros jogadores que não estão rendendo, infelizmente futebol é momento, futebol é fase. O Luan já não estava rendendo antes de chegar no Corinthians. A aposta foi contratá-lo para ver se, se aqui em novos áreas ele muda o futebol. E não é o que aconteceu. O Luan segue sendo aquele mesmo jogador que era no Grêmio. Então, assim, tem, tem decisões que são apostas e vai dar certo ou não, é, mas é, tem que arcar com elas. Agora, isso daí tá errado. Isso aí a gente não concorda mesmo.
0: Justamente. Lamentável, lamentável. Lamentável, meu amigo. Mas vamos falar de coisa boa agora. Teve rodada do Brasileirão, teve décima rodada, rodada cheia. Líderes tropeçando já, é, são Garmona. É, e dando chance para aqueles, digamos que co-líderes, porque está tudo muito embolado, chegarem, encostarem foi o que aconteceu é, e dessa rodada, o que você acha que aconteceu já? Tivemos jogo, falamos de Atlético Galo, que a gente falou que vinha numa fase boa, vem jogando bem até, é, desenca... parece que o... igual o torcedor brinca é. o torcedor atleticano não tem um dia de sossego é, o presidente vê, a diretoria os presidentes veem, ó, oh, a torcida está quieta, a gente está ganhando time tá bem. Vou fazer uma cagada. Parece que foi um pouco isso que aconteceu. Foi um pouco isso que aconteceu. Mas o Galo vem de vitória. Vem de vitória contra o Bragantino. No apagar das luzes. O que você achou desse jogo? Atlético-Bragantino, Jaelson Carmona O que tem a melhorar o time do Sampaoli?
1: É, eu acho que o Atlético... Ele, ele é muito inconsistente. Principalmente na defesa. A defesa vem falhando em alguns jogos... É, e eu acho que esse gol como foi um jogo de 2 a 1, um, um gol sofrido. Mostra um pouco disso. O Alejandro estava sozinho na cara do gol para fazer esse gol. Eu acho que tem um pouco do Sampaoli também. O Sampaoli, às vezes, né, por exemplo, a questão do goleiro Everson. Eu não sei se deveria ter trago o goleiro Everson, porque o Rafael estava bem. E essas coisas a gente sabe que, que pode prejudicar o elenco, pode, são contratações assim que racham o elenco. É, obviamente que a gente não está querendo falar que o elenco do Atlético está rachado, mas tem coisas que estão acontecendo. É, eu acredito, assim, é, já, já noticiamos aí a questão do Sampaoli ter ameaçado deixar a equipe, questão de salários atrasados. Então, assim, eu acredito que o Atlético, se vier uma sequência ruim de resultado, mais coisas podem começar a aparecer. Isso preocupa. Dentro de campo, o time ele não está funcionando como estava no começo do campeonato. Era um time mais forte, mais rápido, de transições velozes. E agora, é, eu não sei se a gente pode atribuir tudo à saída do Nathan. Tem jogadores que estavam jogando melhor e, e agora deu uma, uma pequena queda de produção. É, a chegada do Sacha também, barrando o Marrone. Eu não sei se foi uma das melhores escolhas. O Marrone estava jogando bem era um bom atacante, muito promissor, e o Sacha chegou e assumiu a posição como se fosse a contratação do ano no Atlético. né? Então, assim, é, são, de, são decisões que o São Paulo ele vem tomando que muitas vezes ele dá margem para a gente interpretar de outra maneira. É, os três pontos vieram e era muito importante, principalmente levando em conta que o Internacional tropeçou na rodada. Então, esses três pontos para o Atlético foram muito importantes, deixando o time apenas a dois pontos do Inter. É, então, no final das contas, acho que o resultado saiu mais importante do que como o Atlético jogou, como foi a atuação.
0: Justamente, e tivemos, a gente colocou lá o Heaven com a legenda, o Vovô Táon e o Vozão, Jair, o Vozão recebeu todo o poderoso Flamengo de Dominic Torrent, e sapecou em um 2 a 0 jogando bem, se impondo em campo. É, isso a gente não via muito tempo os times se impondo em campo contra o Flamengo é, por exemplo, ano passado tiveram alguns times que ganharam, só que sempre com o Flamengo com maior posse de bola, atacando mais finalizando mais, o que não ocorreu contra o Ceará, o Ceará jogou melhor e venceu já Elson Carmona e aí, o que, tem, o que você tem a dizer para os torcedores flamenguistas que estão sedentos pela volta de Jorge Jesus que já foi eliminado lá da Champions <risos> pelo Benfica é, isso é verdade
1: é, eu, eu achei esse jogo um pouco semelhante ao 3x0 do Atlético Goianiense do Flamengo o Flamengo foi muito envolvido é, o Ceará foi muito melhor é, naquela ocasião né, a gente atribuiu muita derrota do Flamengo por é, o Domenech ter mexido muito no time sem conhecer muito bem as peças improvisado demais e dessa vez não, o Flamengo já vinha de uma sequência aí de 4 ou 5 vitórias consecutivas já estava encorpando novamente, já tinha chegado no G4, já, né, inclusive acabou saindo por conta desse resultado. E o Ceará o Ceará é um time que surpreende, o Ceará faz jogos bons, faz jogos ruins, tá muito instável. O Ceará que veio no Mineirão, jogou contra o Atlético, fez um jogo fraco e perdeu por 2x0, mas é um time que vai e joga com o Flamengo e faz 2x0 no Flamengo, que é o favorito a ser campeão brasileiro. Então, é, tá muito uma gangorra ainda tá... Essa gangorra no Brasil ainda tá, tá para vários clubes, na verdade. Acho que o Inter era o time mais consistente e acabou também tropeçando na rodada. Mas falando do Flamengo, é, era uma derrota inesperada. O Flamengo pegou adversários aí que era, né, vamos supor, fez clássicos, que era a chance de tropeçar era maior e acabou vencendo. Eu acredito que eles não esperavam essa derrota pro Ceará. Então parabéns ao Ceará, três pontos muito bem conquistados e merecidos.
0: Você falou do Inter, tá aí, o líder tropeça jogando com um time misto, digamos assim. É o que a gente falou do Inter algumas rodadas, né? Será que o Inter vai priorizar uma competição e deixar meio que o brasileiro de lado? Parece que vai ser isso. Não sei se é a melhor escolha para um time que vinha liderando, jogando bem poderia ter criado gordura, mas decidiu é, poupar os titulares e acabou que o Goiás venceu o Inter dentro de casa, Jaelson.
1: Pois é, é o que a gente falava, né? É, a gente sempre alertava para essa possibilidade, apesar da gente acreditar que não, não seria dessa forma, o, o Inter foi da maneira mais previsível, eu acho que escolheu mal, é, esses três pontos lá na frente vão fazer falta, muito, muito importante era ganhar do Goiás, numa rodada que os times acabaram colando no Inter, e, e apostar na Libertadores é muito complicado, porque muitos times bons, investimentos altos, muita gente focando na Libertadores, então eu acho que o Inter deveria ter seguido no Brasileiro, era uma competição que o Inter está há muitos anos também sem ganhar, se eu não me engano é o segundo maior jejum, acho que perde só para o Atlético, é, então, assim, é uma competição muito importante também o brasileiro. O torcedor do Internacional quer ser campeão brasileiro. O torcedor do Internacional, que há 10 anos atrás, foi campeão de Libertadores, mas tem muitos anos que não comemora o um brasileiro. Eu acho que o Inter deveria ter seguido na pegada, porque seria importante esses três pontos desperdiçados contra o Goiás.
0: Concordo plenamente com você, Jaelson E só para não deixar passar em branco, é, a gente tem aqui imagens inéditas imagens raras inéditas do torcedor do Flamengo revoltado com a derrota na verdade revoltado não ele está só mandando um pequeno recado para os amigos que tentam zoar o Flamengo Jaelson perdeu não tá como foi calma senhor, não vai ser campeão velho essa coisa é o caralho cara ele porra, aí, não que... <risos> É o caralho
1: mesmo! Porra, fica perto é... do branco! Deixa ele, ele não perdeu nada, como foi? É. é, é mas é, o sentimento é esse. Riso o riso
0: tá bolado!
1: O Flamengo, quando parece que vai, ele tropeça. O Domenech ainda realmente não se encontrou. É, Para sorte dele, o Everton Ribeiro, tá numa excelente fase novamente, joga muita bola. Mas, né, dessa vez não deu, o Flamengo
0: perdeu. Justamente, agora vamos dar moral ao pessoal que está nos dando moral também aqui, ó. Juliandre Bronson, meu patrãozinho de Bate Fundo Esportivo, está com a gente aqui também. Aquele abraço, meu parceiro. É, Arthur Costa também está aqui com a gente, chegou, chegou chegando. Aí ó, começou o defeito, ó, aí começou o defeito. Aí já começa o defeito, já está falando que o Galo é campeão brasileiro dessa temporada, é, se o Thiago Neves tivesse vindo, quem sabe, viu, meu amigo Gil Leandro. se tivesse vindo, mas infelizmente não veio o Thiago Neves, mas voltando às rodadas já, Elson, tivemos clássico paulista, jogo bom, viu, Sansão, jogo de Sim. quatro gols, dois a dois, é, atuação muito boa do Mohamed Sará, ele que em breve estará aí, <risos> em breve estará disputando algum, tipo, algum campeonato europeu que joga muito esse menino e vamos acompanhando os gols o que você achou desse jogo, Gerson? São Paulo e Santos Santos e São Paulo
1: é, foi como você disse para o Sara o garoto jogou muito bem o, o Santos que está que com o Marinho numa excepcional fase o Marinho, mas também com, teve uma contribuição muito generosa do Volpe. É, o Volpe, cara, ele tem um pouco disso, né? É impressionante. Ele, ele consegue ter umas falhas muito estranhas. Ao mesmo tempo que ele faz boas defesas, ele tem falhas bizonhas. Não é a primeira. É, ele tá constantemente falhando. É, não sei se seria o goleiro ideal para ser titular no São Paulo. É, agora foi um jogo bom, um clássico bem pegado, disputado. É, eu acho que, na minha opinião, o São Paulo jogou melhor que o Santos. Poderia ter saído com a vitória, mas futebol tem disso. É, a falha do goleiro acabou atrapalhando muito e o Santos
0: conseguiu buscar um empate. Uma falha até boba, né, cara? Porque, o como na transmissão do, do jogo, é, o Nador disse: o Volpe chamou o Marinho para o X1. Porque, convenhamos, ele mandou abrir a barreira. Ele não, ele não colocou a barreira desse lado para proteger esse lado. Ele falou: não abre. E o Marinho é doido. Ele já tá naquela fase de Gabigol ano passado. Que o que ele faz dá certo. O que ele faz tá dando certo. Ele foi lá e soltou o tirambaço. E o, o Volpe aceitou. Eu acho que foi... É, como você disse. Eu achei mais frango do Volpe do que próprio é, golaço é, do Marinho. Marinho viu? É.
1: Lembrou muito, sabe quem? Alex Muralha. Tem uma Copa do Brasil que o Muralha fez isso. Ele mandou o cara abrir... Ele falou, pode abrir, pode abrir. O cara bateu de longe e fez um gol. Eu não lembro que time que foi, <risos> mas foi exatamente
0: a mesma coisa.
1: O Muralha mandou abrir e tomou gol de falta.
0: Alex, Muralha que sempre nos dá alegria. Quando aparece o Muralha aqui, é para nos dar alegria e nos divertir. Ele já apareceu algumas vezes esse ano. E o Volpe fazendo escola aí. É, se tivesse eu conseguisse colocar o um carimbo, eu carimbaria agora a tela de onde você está vendo. Carimbo Muralha de qualidade para esse frango do volpe pra alegria do meu segundo, meu outro patrãozinho de bate esportivo, Charles Roberts, viu? Eu sei que o Gil tá vendo aí a gente, então, dá para ele esse pequeno recado aí, já tem mais gente chegando aqui pra gente, Marcelo Costa, tamo junto, tamo junto, sim, meu parceiro, tamo junto e misturado. Ai, já cheguei a perder o aqui de tanta emoção falando do muralha, viu?
1: É... <risos> É, muralha, saudades, saudades de 2017. Muralha,
0: vamos continuar passando pela rodada então, porque também tivemos clássico no Rio de Janeiro. Jogo muito bom também, tá? Botafogo e Vasco, Vasco e Botafogo. Jogo de cinco gols. É, o Vasco saiu com a vitória. O que está jogando o Benítez, hein, Jaelson? O que é. está jogando? Eu acho que é o grande destaque. Eu sei que o Cano faz muitos gols e tal, mas no para mim, o grande destaque do Vasco é o Benítez. A gente está vendo os gols do Botafogo, porque a TV Vasco não disponibilizou para a gente os gols ainda. Vamos ver os dois do Botafogo, enquanto o Jaelson comenta sobre essa partida e também sobre o nosso querido Germancano e o Benítez, essa dupla maravilhosa do time Cruz Maltino.
1: É o Vasco que está surpreendendo. né? A gente já falou isso aqui, ninguém esperava né, um começo de campeonato brasileiro tão bom assim do Vasco. Acho que nem o torcedor mais fanático do Vasco esperava um brasileirão, assim, disputando no alto, né, o Vasco, se eu não me engano, tá na quarta posição, exatamente com 17 pontos, mesma pontuação do Flamengo, que é o amplo favorito a ganhar esse campeonato. É, eu concordo, o Benítez tá jogando muita, muita bola, assim como o Cano, só que o Cano é o cara de fazer gol, é o Cano é o cara que aparece mais pra mídia, porque é o cara que bota a bola na rede, mas temos que destacar o que tá jogando o Benítez, né, eu acho que pouca gente conhecia o Benítez ou apostaria no Benítez nessa altura do campeonato. E ele chegou e está mostrando um grande futebol com o Ramon. Temos que destacar também o trabalho do Ramon Menezes. É um, né, o Vasco vem apresentando muito bom futebol. O Ramonismo! É o
0: Ramonismo dando bons Ramonismo. frutos.
1: É, o Ramonismo está pegando. Eu acho que é muito graças a ele também essa boa fase do Vasco. Então, assim... É, agora é ver até onde esse Vasco pode ir, né? Eu, sinceramente, eu não, acreditar, eu não acredito muito que ele vá é, brigar por, pelo título, né? Agora, na fase que está uma vaga de Libertadores, pelo menos G6, G7, isso aí já dá para acreditar no Vascão, o trem bala desgovernado da colina.
0: <risos> é, justamente, eu vi em vários grupos, inclusive, os, vasca, os vascaínos xingando, Toda a mídia, porque mesmo o Vasco jogando, que está jogando, está entre os líderes, e ainda coloca o Vasco como ah, um dos que vai ficar ali disputando a Sul-Americana. Eu acho que concordo com o acho que o Vasco tem muita lenha para queimar aí e vai disputar assim esse brasileiro nas cabeças, já Elson Carmona. Saindo. Vamos sair do Rio agora e vamos para São Paulo, porque já falamos de Corinthians, já falamos da derrota do Corinthians para o Fluminense, não da derrota, mas da, do pós do pós derrota que aconteceu, as cenas lamentáveis. É, mas vamos para o outro time também. O time do Pô fechou, já é Novamente, de novo, é, aquela mesma máxima para o Palmeiras. Só que dessa vez, nem vencer, venceu. Quando é. esse time vai... Quando que o Ruxa vai conseguir fazer esse time jogar? Será o Eugênio do Vale que deve estar acompanhando também? Daqui a pouco a gente vai falar aqui da do Vale Portes, E hoje eu tenho a data do sorteio, tá, já Só que vocês me cobrem.
1: Finalmente, finalmente. Tô vendo aí o gol do William Bigode. Ô, oh, saudade, Bigode. Oh, saudade de William Bigode. Deus me livre, mas quem me dera. Ó, oh, o Palmeiras, cara. golaço do Zé Rafael, pelo amor de Deus. O Palmeiras que é o que a gente falou sempre, né? O Palmeiras não consegue você olha para o elenco do Palmeiras, você vê um elenco recheado, um elenco com várias opções, que te dá é, um leque muito grande de possibilidades de esquema de jogo, de montar um time competitivo, só que eu não sei o que acontece ali, é realmente algo para tentar se explicar. Palmeiras não joga bem jogadores né, numa fase meio bem mais ou menos, e o time fica nessa. Ganha um aqui, empata e ganha e perde, empata de novo. O time não tem uma consistência. É... Esse jogo mesmo contra o Sport... Eu assistindo o jogo, eu imaginei. Eu falei, ah, o Palmeiras não vai vencer esse jogo. Não tá com cara de que vai ganhar. E o Sport foi lá e buscou um empate. Né? Um empate que, pro Sport, visando a permanência da Serie A, jogando fora de casa contra o Palmeiras, foi muito importante. É um empate com... Sabor de vitória e para o Palmeiras é um empate com o um gosto da derrota. O Palmeiras era amplo um favorito para ganhar esse jogo, jogando em casa e deixa escapar dois pontos aí que com certeza vão fazer falta lá na frente. Mas apesar do, do tropeço, o Palmeiras segue em empatado com Vasco e Flamengo em 17 pontos. É... Palmeiras que na próxima rodada pega o Grêmio fora e então. É um jogo difícil, apesar do Grêmio não estar numa boa fase. Mas, né, o Palmeiras, quem sabe, tá jogando melhor fora de casa do que em casa.
0: É, o Palmeiras que ainda está invicto, o único invicto nesse campeonato. E só para ilustrar o que o Gelson disse, vamos dar uma passadinha então pela tabela do brasileiro. A gente tá vendo aí o Internacional liderando ainda e com uma certa folga a dois pontos de São Paulo e Atlético. Temos o Vasco e Flamengo aí com os mesmos 17 pontos. E o Palmeiras também está ali em sexto. Isso se fecha o G6. Temos o Santos ali comendo pelas beiradas. Acho que o Santos se focar mesmo no Brasileiro. Pode ser que belice que ali aquela vaguinha marota no G4 e até dispute título, não sei. E ali a zona da degola com Botafogo, Goiás, Coritiba. E a grande decepção que eu vou falar todas as vezes que eu ver o Bragantino aí nessa zona de rebaixamento eu vou falar. Vai ficar repetitivo? Vai mas a grande decepção do Campeonato Brasileiro esse ano, RB Bragantino, já, Elson.
1: Ainda mais depois de ter jogado tão bem o Paulistão, né? É, fez um investimento muito bom, era o melhor time do Paulista, estava jogando um ótimo futebol, realmente decepciona muito o Bragantino, até porque a gente sabe que, olhando pelo elenco do Bragantino, você vê times com o um elenco pior e jogando mais, o próprio Atlético Goianiense, que está em 11º com 12 pontos, é um deles. É, o Esporte Recife também. Então, assim, realmente decepciona muito, muito, muito a equipe do Bragantino.
0: Justamente, meu querido. Passamos por essa rodada de Brasileirão. Está é, vindo aí também o Libertadores iniciando. Hoje tem jogo de Libertadores. Amanhã teremos Brasileirão e Libertadores... Já, para quem a é sua aposta, SBT ou Globo? Quem vai conseguir mais audiência transmitindo jogos no mesmo horário? Briga boa. Para gente que consome, é muito bom ter esse tipo de concorrência. Que vai ficando mais barato para nós. Para o pessoal da Globo, nem tanto. É... Antes da gente passar aí, só para o pessoal... Você falou, Gels, que o Palmeiras está precisando acordar, não é? O Palmeiras está precisando acordar para a vida. Está precisando é começar a jogar melhor. E o nosso Instagram não deixa passar essa situação. Está aqui o o, o, o Parque querendo que o Palmeiras acorde. Eita! Acorda! Que jatado, hein? Ai! Olha. Você acha, você acha que o Palmeiras precisa dessa jatada de água na cara direto para acordar pra vida, Jael? Isso é isso mesmo?
1: Tá precisando, né? Seria bom é, o Zé Rafael fazer jogos melhores, né? Se o, o Willian aparecer, quem sabe aí o time melhora. Tá precisando de uma jatada de água dessa mesmo.
0: Ai, ai, eu tô, eu tô voltando aqui, gente, porque eu estou procurando para falar para vocês do nosso sorteio, já não sei nem mais onde está a postagem. Vocês estavam me xingando, ah, mas marca o sorteio, mas não marca a data. E nenanã, e nenanã, e nenanã, mesmo fez vários fakes para comentar no sorteio, né, Jaelson? Já tô ligado ah, nos seus fakes não. ali.
1: Não, eu acho que se der um fake meu, pode, pode sortear que, que eu mereço.
0: <risos> tá aí, pessoal, pra vocês a gente vai fechar o vídeo de hoje falando desse sorteio, Jaelson, já, já definimos a data, o sorteio vai acontecer deixa eu só ver se é isso mesmo vou conferir para não fazer aquela pequena... isso numa live de terça-feira também tá? ou vocês preferem na não, na live de terça para deixar o pessoal menos agoniado o sorteio vai ser aqui na nossa live dos clubistas de terça, no dia 29 desse mês, então Marque na agenda, Jaelson. Dia 29 deste mês sai o nosso sorteio, em parceria com o pessoal da Log Story, os meus amigos da, do Vale Importes, e nós mesmos aqui dos clubistas dando para vocês a Tatu ou Trezentão para o seu bolso. Já salva aquele churrascão no final de semana. Pra você acompanhar o seu time do coração, viu? Jaelson Carmona. Eu falei, oh. cobre, anote e me cobre. Tá marcado, tá marcado o sorteio. Dia 29. Chame o pessoal para participar do sorteio, Jair.
1: É, trezentão na mão já dá para me pagar aquela multa que eu ganhei ontem. Gente, embora. <risos> camisa do Liverpool aí, que camisa maravilhosa. Quem não quer uma camisa do Liverpool? O Liverpool é, não é o atual campeão mais, né? Porque o Bahia venceu, mas o Liverpool super campeão do Cop. E trezentinho aí. Trezentinho. Quem ganhar os trezentinhos quiser dividir comigo. Né? me chama lá no Instagram que eu tô aí, tô aí pra dar essa força, vambora, vamos participar.
0: É isso aí, pessoal, o sorteio, as regras são aquelas simples, você vai entrar na nossa foto, vai curtir a foto e vai seguir o pessoal que está participando. Dia 29, então, nosso sorteio está marcado, camisa do Liverpool, o voucher na loja do meu parceiro da Log Story e também trezentão para o seu bolso, Jaelson. Estamos finalizando mais um vídeo, meu querido. Finalizando mais uma live. É muito bom estar com vocês. É muito bom estar com você, Jaelson Carlona. Suas considerações finais, dê aquele alô para o pessoal aí, divulgue suas redes sociais, é, divulgue o seu trabalho no X Vídeos também, que é interessante para o pessoal estar tá acompanhando.
1: É, eu que sou um do, dos, digamos assim, dos caras que autorizam a entrada do vídeo no X Vídeo, né? que eu já conheço <risos> quase todos ali, que eles me perguntam se eu já vi primeiro. É, só passando aqui rapidamente, o Atlético Paranaense já está decepcionando a gente. Tá perdendo Ih, de já tá 0, tomando. Está perdendo de 1x0 para o Jorge Ei,
0: meu furacão, meu furacão, meu furacão. Furacão,
1: que é exemplo do Bragantino, é uma das decepções também
0: nessa temporada.
1: É, então vamos lá. Gabo gente...
0: furacão, será? Será? Será já já eu Jogar mano.
1: Seria uma boa, né? O... Uai, quem que é o técnico do furacão? O Eduardo Barros? Cadê o... o Dorival? Já caiu? Nem sabia? Caiu? caiu. <risos> <risos> Pô, nem sabia <risos> Enfim, gente Obrigado pela participação Todo mundo, os comentários Vamos lá no sorteio é, Terça-feira, dia 29 Então tá marcado, camisa do Livro E mais é, 150 reais, porque os outros 150 é mil. É... <risos> quem estiver jogando cartola aí, apesar de hoje não ter dado tempo né, mas a gente vai voltar daqui a pouco vai falar mais sobre cartola procure lá, liga Clubiça e, e vamos que vamos, muito obrigado até a próxima live e
0: boa noite a todos é isso aí pessoal, com essas considerações maravilhosas fiquem com Deus, sigam a gente nas redes sociais participem do sorteio tá passando aí agora também meu Instagram para vocês me seguirem, para eu também conseguir alguns patrocínios para pro nosso é, canal dos... é importante, é interessante sorteio, ah, marcado, é... Dia... sorteio marcado dia dia 29 a gente, tá com... a gente tá no Instagram a gente tá no Twitter mentira, no Twitter não a gente tá também é, no YouTube daqui a pouco esse vídeo vai pro YouTube e a novidade também, já... quase esqueci de falar que as nossas lives também elas estão virando podcast então, é. mais tarde, essa live aqui com um podcast no Spotify, então também siga os clubistas no Spotify, se você quer só escutar, não quer ver a nossa beleza aqui, porque a gente é muito bonito, Fascarão, já. é. faz carão, você perdendo, faz, mas... carão. faz carão e trava oh. na beleza, isso aí, é... oh. cara de mistério,
1: cara de mistério.
0: <risos> Ai, mas não deixe de nos acompanhar para saber das novidades, para resenhar com a gente também. É muito gratificante estar aqui com vocês. Muito boa noite, fiquem com Deus e até quinta que tem mais. Até a próxima.